0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan muy bien. Saludos a ustedes Ariana Lira y hoy tenemos lo... que hablar con Ariana Lira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del final de la campaña electoral que ya se acerca, porque este domingo vamos a, a votar en la segunda y definitiva vuelta electoral de este complejo, extrañísimo proceso electoral de las elecciones generales del 2021. Unas elecciones además que se dieron en un contexto bastante particular, que fue la pandemia por el coronavirus y además en la mitad de una crisis política sin precedentes en las últimas dos décadas. No se trata de una elección cualquiera, la que que está en curso en este momento. No se dio en en la mitad de una pandemia. Esta campaña es una campaña totalmente distinta, nueva que comienza cuando ya estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus. Es una campaña en la que eh, el movimiento en la calle de los candidatos, las, la rutina común digamos, de, de hacer política en una elección no ha sido la, la de siempre. Se han tenido que ensayar algunas otras, algunos otros mecanismos. El, el mismo tema del financiamiento, por ejemplo, de las campañas, la regulación que ha regido a partir de esta elección, ha hecho distinta también la, la, la publicidad electoral los candidatos por ejemplo solo han podido hacer uso de la franja electoral y, y estas cosas pues evidentemente han tenido un impacto en la forma en la que se ha hecho política y todos hemos podido ver una campaña poco usual poco ortodoxa ¿no? y decimos además que ha sido una campaña que se ha dado en la mitad de una crisis política en la crisis política más severa que ha vivido el país en los últimos 20 años porque desde que desde el 2016 en realidad vivimos en una crisis política prácticamente constante ¿no? donde la, la calma ha sido más bien la excepción Esto a raíz de una relación hostil entre el Ejecutivo y el Congreso. Hemos visto ya las censuras, cuestiones de confianza, renuncias, vacancias, tomas de poder, que ha habido a lo largo de este periodo y que el resultado ha sido que en menos de cuatro años hemos tenido cuatro presidentes y dos congresos cuando solamente hemos debido tener un presidente y un parlamento. La crisis se da entonces, es el escenario de esta elección tan extraña, ¿no?, Eh, Evidentemente, esta esta situación de de crisis política, de enfrentamiento constante entre los poderes del Estado, ha golpeado aún más la clase política del Perú, que ya venía bastante desprestigiada por el caso Lava Jato, eh, principalmente. Y el resultado de esta crisis, digamos, el el, el efecto que tiene en, en la forma en la que se dan las elecciones, el principal efecto, quizás, ...es la cantidad inmensa de candidatos que tuvimos para, para esta elección... ...retrocediendo un poco a la primera vuelta... ¿no? ...que tuvimos 18 candidatos a la presidencia... ...y, y lo cual era bastante inusual... ¿no? ...ya estábamos acostumbrados a tener muchos postulantes a gobierno... ...pero sin duda este número era algo sin precedentes... ¿no? ...para explicar esta enorme cantidad de, cantidad de candidatos... ...tenemos que retroceder un, un poco... ¿no? ...tenemos que retroceder unos 30 años... Eh, unas tres décadas hasta los años 90, cuando colapsa el sistema de partidos debido al, al desprestigio que tiene la clase política de nuestro país. Y a partir de entonces, pues, empezando por Alberto Fujimori, el gran primer outsider, digamos, de los candidatos a la presidencia. No, no, en general, todos los outsiders. Se dice que Ricardo Belmont fue el primer outsider en el Perú. Pero empezando, digamos, empezó Alberto Fujimori como el primer outsider de la política, el primer político no tradicional que escogemos en... en ...en esta racha que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Y y así es, ¿no? Ya los los partidos tradicionales, digamos los los políticos tradicionales... ...que pertenecen a un partido con una agenda programática... eh, ...a largo plazo, etcétera, son más bien la excepción... ...y desde entonces lo que hacemos es escoger a candidatos independientes... ...y en cada elección surgen decenas de estos partidos nuevos... ...que son creados eh, más bien como vehículos, ¿no? ...para llegar al poder y que son encabezados por personalidades eh, independientes políticos no tradicionales, diríamos. Bueno, el resultado en esta elección, si a esta crisis partidaria que ya tiene más de tres décadas le sumamos la crisis política de los últimos años, resulta esta inmensa cantidad de de postulantes a la presidencia. ¿no? Y bueno, la la primera vuelta efectivamente nos dejó de todo, muchas anécdotas políticas y algunas frases célebres también. La mano de la corrupción. Esa mano que la movió siempre la mismocracia. Aparte de bonito, Forsay parece que es inocente. Cañazo, ese, ese trago que ellos se han ido controlando el COVID, tomando eso y quemando al parecer la, lo que quede en la garganta, porque dice que la sal mata al bicho. Trae la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste. Estoy tan enamorado de la Virgen María, ¿no? que me, 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 hace, me llena de paz, llena de alegría. Yo soy una persona que quema etapas. El resultado de esta fragmentación en, en las opciones electorales fue que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, fueron escogidos con menos del 20% de los votos. ¿no? Lo cual evidentemente muestra el problema ¿no? de, de la representatividad que pueden tener el, el futuro presidente o la futura presidenta de la República en un escenario como este. Sin duda la gran sorpresa de la primera vuelta fue Pedro Castillo. A Pedro Castillo eh, nadie se lo vio venir. Fue una candidatura que pasó desapercibida durante la primera parte de de la campaña, durante la mayor parte de la campaña realmente. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, las encuestas de intención de voto en febrero, Pedro Castillo tenía 2%, ¿no? Estaba en la cola de las preferencias. Luego fue creciendo sigilosamente, digamos, en las encuestas, ¿no? Se empieza a ver una una tendencia al alza eh, bastante pequeña, poco a poco, y ya en el simulacro de votación del 7 de abril, que... No se publica, además, porque es, es, se da en el contexto del silencio electoral, que rige, por ejemplo, en este momento también, donde nos encontramos una semana antes de la elección, pero que eventualmente se filtra, como suele ocurrir con, con las con las encuestas. Ya se podía ver, ¿no?, el ...a Castillo definitivamente arriba, ¿no? En primer lugar, en empate técnico con Keiko Fujimori... ...de hecho con 12,7%. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Por qué apareció Pedro Castillo de manera tan repentina? ¿Y cómo así no lo, no lo vimos venir? Es, es un caso de estudio, sin duda. Tras la primera vuelta, el analista político arequipeño Gonzalo Banda... ...escribió una columna en El Comercio... ...titulada Del campo a la ciudad... ...donde él intenta explicar cómo, cómo despunta Castillo... ¿no? De un, ...de un momento al otro, al parecer... ¿no? Eh, Algo importante a tener en cuenta es que Castillo, una buena parte de la campaña en febrero no, no hizo campaña porque estaba con coronavirus. Y luego el despunte, Banda lo explica de una manera bastante interesante. Él habla de una detención que sufre Castillo en Mazuco, en Madre de Dios, durante los primeros días de marzo. Él es detenido en mazuco porque incumple el, el distanciamiento social mientras tenía una reunión con sus simpatizantes y Banda lo que dice es que ahí algo cambia y voy a citar textualmente su, su columna. Rápidamente movilizó su aparato organizacional mientras Vladimir Serrón, su socio político en Perú Libre, denunció que el acto era antidemocrático. Corrieron los videos y las noticias por las radios de toda la Sierra Central y Sureña mostrándolo como alguien perseguido por los poderes fácticos que no querían un auténtico cambio para el país. Lo que para otros sería una imagen fatal para Castillo fue el momento que activó o el dominó político, que lo colocaría en segunda vuelta. Dice además Banda también que en una campaña que es sumamente centralista... Que estuvo muy enfocada en Lima, muy enfocada en las zonas urbanas. Castillo apostó más bien por una estrategia territorial y rural, y lo cito, con un, espaldo, un respaldo logístico gigantesco. Las facciones del Magisterio y las rondas campesinas que lo apoyaban. Eh, esto termina, pues, entonces, por generar un despunte de Pedro Castillo y él le roba votos a Johnny Lescano y a Verónica Mendoza, que eran las otras alternativas de izquierda, que sin duda estaban mucho mejor posicionados en, en la intención de voto al comienzo de la campaña. Él logra diferenciarse del. Y de, y de Mendoza como una opción, digamos, de izquierda real frente a una izquierda que él denunciaba como moderada, digamos, o parte del, del establishment. Eh, lo cierto es que termina sorprendiendo Pedro Castillo en la primera vuelta y se enfrenta con Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, que es además la tercera vez que Keiko Fujimori tienta palacio de gobierno. Desde que comenzó la campaña de la segunda vuelta, estuvo bastante claro desde el inicio, que se iba a tratar de una campaña del antivoto, ¿no? Esto además lo, lo dijo en diversas ocasiones Carlos Meléndez, politólogo, que iba a ser una campaña que, que iba a estar muy centrada en el anti. De hecho, nuestras segundas vueltas, por lo general en el Perú, son, son segundas vueltas donde pesa mucho el antivoto, ¿no? El, el, el voto, por ejemplo, antifujimorista ha jugado muchísimo en, en las últimas, en los últimos dos procesos electorales, antes del actual. Y en este caso, iba a haber un antivoto de ambos lados, ¿no? El, el, el voto contra el comunismo y versus el voto contra el fujimorismo, que es de hecho un discurso que se ha mantenido a lo largo de la campaña y no ha sido del todo estratégico en algunos casos para los candidatos. Las campañas de ambos candidatos en segunda vuelta han tenido algunos deslices, ambos han cometido algunos errores, unos más que otros, se podría decir. Eso depende ya de del análisis de cada persona, de la lectura de cada uno, pero sin duda ha sido una campaña eh, bastante accidentada en algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, desde el lado de Pedro Castillo de Perú Libre, ¿no? ha, ha ocurrido mucho, eh, ha, ha ocurrido un cambio importante del discurso, no, no tanto en el fondo de lo que eh, promete o lo que, lo que predica a Pedro Castillo, sino también en, en quienes lo acompañan o en cuál es el mensaje que él quiere dar sobre su candidatura, ¿no? Él comenzó... Siendo bastante eh, rígido o, o poco negociables sus, sus propuestas, su proyecto, en todo momento habló prometió que no iba a haber un cambio, una moderación, como habían hecho otros candidatos en el pasado, que no iba a haber una hoja de ruta, como había ocurrido en el pasado. Esto en clara referencia a la candidatura de Ollanta Humala en el 2011 cuando firma esta hoja de ruta y, y se tira para el centro, digámoslo de alguna manera, para conseguir el, el voto moderado. ¿no? Sin embargo, si bien él prometió que no iba a haber una hoja de ruta, lo cierto es que dio algunos otros mensajes que sí buscaban moderar su candidatura de alguna manera. ¿no? Por ejemplo, eh, la, la cantidad de, de personas que, que él convoca, él convoca personas de otras fuerzas políticas para que se unan a su equipo conforme avanza la campaña, termina siendo respaldado, por ejemplo, por eh, facciones de la izquierda muchísimo más progresista, como es la Alianza liderada por Verónica Mendoza, por ejemplo, o también la izquierda de Marco Arana, que se suman a su equipo. Y eso definitivamente muestra algún tipo de apertura que no se veía al comienzo. ¿no? También a, a mediados de, de mayo, Pedro Castillo hace algo bien curioso que es presentar un nuevo plan de gobierno. ¿no? Porque él, como todos los candidatos y como la ley manda, había presentado un plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es este famoso ideario escrito, firmado por Vladimir Serrón, que tiene la foto del mismo Serrón en la carátula. Eh, Y que es además un plan de gobierno con muchísimas deficiencias, bastante cuestionado, porque eh, para empezar ni siquiera tenía una una sola propuesta sobre la pandemia. No habían propuestas para enfrentar la pandemia. Y definitivamente la la cantidad de críticas que merece este plan Soso que presenta él en primera vuelta, que deja mucho que desear, lo termina obligando de alguna manera a presentar un nuevo documento. Que además se demoró también en en presentar, ¿no? Porque se le exigía mucho a Castillo que pueda eh, poner un un plan, digamos, con con medidas concretas. Y él tarda, pero finalmente presenta, mediados de mayo, este plan Perú al Bicentenario eh, con las medidas que él aplicaría durante los primeros 100 días. Igual eh, le merecen merecen bastantes eh, críticas, pero empieza a hacer este tipo de movimientos políticos, digamos, para intentar disipar las dudas que habían sobre sobre su poca preparación, ¿no?, Eh, el, el deslinde, el intento de deslinde, vamos a decirlo así, de Vladimir Serrón es importante también en la campaña de Castillo. ¿no? Vladimir Serrón termina siendo, eh, de alguna manera, la mayor piedra en el zapato que tiene Pedro Castillo. ¿no? Sus, sus declaraciones constantemente colocan a Castillo en, 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 o la candidatura de Castillo en, en, un, en un lugar incómodo. ¿no? Son declaraciones de corte autoritario. Eh, declaraciones que sin duda le merecen muchos cuestionamientos a Castillo y él lo que hace es es continuamente empezar a deslindar de Cerrón no a decir que que el, el único vocero del partido es él que el señor Cerrón no va a gobernar y así intenta marcar una una distancia de, de Vladimir Cerrón esto, a pesar de que si uno ve, por ejemplo, la bancada que ha sido electa de Perú Libre en el Congreso, y hay una nota sobre, eh, al respecto de Martín Hidalgo en el comercio, que ustedes la pueden encontrar, se puede ver que la facción de Vladimir Cerrón se impone en la nueva bancada de, de Perú Libre, ¿no? que son eh, 22 los miembros digamos afines a Vladimir, a Vladimir Cerrón, mientras que los más cercanos a Pedro Castillo llegan a 15 miembros. Y además los miembros del nuevo equipo técnico de, de, de Pedro Castillo también, tienen cercanía con el, el señor Cerrón, por lo tanto es un deslinde. Yo decía al comienzo, un intento de deslinde, pero que no termina de convencer del todo. Y luego otra cosa que ha caracterizado mucho la campaña de, de Pero Castillo son los dichos y luego desdichos. ¿no? En, en muchos momentos él asegura algo y luego pues, dice que... Que él nunca dijo eso, se someten a interpretación, sus declaraciones continuamente ¿no? ocurrió cuando eh, él había hablado de estatizarro, dijo que nunca se había hablado de estatizar, que se había dicho nacionalizar eh, y así muchísimas cosas. La última, digamos, metida de pata, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene Pedro Castillo en este tramo final de la campaña, es la declaración que ha tenido sobre los feminicidios. ¿no? Cuando se le ha preguntado por los feminicidios, él le ha respondido que esos son productos de, los, de la ociosidad. El enfoque de género fue gran ausente en el debate. ¿Qué propuestas tiene usted en referencia este, para este sector? Esta es una alternativa para terminar con ese tipo de discriminaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque, 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 los, porque gobiernos. los gobiernos no impulsan el desarrollo de estos espacios. Imagínense a la juventud industrializando la leche. Imagínense a las damas, y a las niñas, a las señoritas dedicándose a este tipo de desarrollo, claro, a claro, la ganadería. Con, con el maltrato hacia la mujer Por eso, ah, el maltrato. Por el porque es por, producto de la ociosidad que genera el mismo Estado la desocupación, la delincuencia, si generamos desarrollo... Luego, por supuesto, como muchas de las declaraciones que hace Pedro Castillo, se ha tratado de de maquillar de alguna forma lo que se dijo, y él ha ha intentado decir que se refería a la ociosidad del Estado, y que el Estado ya no va a ser ocioso y va a atender el problema de los feminicidios como, como se debe. Sin embargo, eh, lo cierto es que el señor Castillo no tiene propuestas en materia de violencia contra la mujer en ninguno de sus dos planes de gobierno. Así que queda la duda de si en verdad tiene dentro de sus prioridades atender o no ese importante tema. Eh, por el otro lado, Keiko Fujimori ha tenido también muchas dificultades en su campaña, ¿no? Y esto comenzando por el hecho de que, a diferencia de lo que se vio en la campaña del 2016, cuando Keiko intentó hacer un deslinde absoluto de su padre ¿no? y, y, y se llega a la cúspide de esta división entre keikistas y albertistas... se se, se forja una imagen de la Keiko digamos totalmente independiente Alberto Fujimori en esta campaña el retorno al albertismo es evidente no es una rutina de campaña hablar de hacer referencias a Alberto Fujimori recordar los activos de su gobierno digámoslo así y y reivindicar a a su padre, ¿no? Entonces, esa es la difícil tarea que asume Keiko, que es eh, la sombra de su padre como un un arma de doble filo, ¿no? O sea, cómo conciliar eh, la reivindicación de un gobierno con serias acusaciones y y condenas, además, por violación a los derechos humanos y a la democracia y al Estado de Derecho y al mismo tiempo eh, utilizar la candidatura como como una candidatura por la democracia, ¿no? Y ese es el discurso que ha planteado Keiko, sobre todo en en la segunda parte de la campaña, la segunda vuelta, ¿no? Es decir, llamar a votar por ella, no por votar por el fujimorismo, no por votar por Keiko Fujimori, sino por votar por eh, un, un, por la unidad del Perú contra una amenaza que es la amenaza del comunismo, como lo ha planteado ella en su, en su discurso. ¿No? Entonces es, es complicado, sin duda, para ella apelar a la imagen de Alberto Fujimori mientras habla de un, de un voto por la democracia. ¿no? Eh, y eso definitivamente le ha jugado en contra y le ha impedido captar un, un sector importante de votantes indecisos que válidamente temen que su candidatura pueda representar pues, una, un peligro para la democracia. Y, y es, es válido, tan válido como es. Por supuesto, el miedo de de que Pedro Castillo pueda asumir la presidencia luego de haber eh, tenido bastantes actitudes antidemocráticas, haber planteado cerrar muchos poderes del Estado, eh, eliminar algunos poderes del Estado eh, o o tener eh, algunas personas en su entorno que que plantean también cuestiones nada democráticas, como el congresista Guillermo Bermejo, y este audio que se filtró diciendo que que pretendían quedarse en el poder. Sin duda, en el caso de Keiko Fujimori, el miedo, la, la, la amenaza a la democracia... ...está en en las mentes de muchos votantes... ...que ella no ha podido convencer con este discurso... ...además de apelar continuamente a a su padre Alberto Fujimori. Y esa ha sido, digamos, eh, la la gran contradicción... ...de la campaña de Keiko Fujimori. Ella, eh, a mediados de abril, cuando recién comienza la segunda vuelta... ...dice que no va a eh, a utilizar la campaña del miedo. Y la voy a citar. Ella dice... ...hay personas, amigos, que me han sugerido... ...atacar las debilidades del contrincante. pero así Quiero decir que de ninguna manera voy a hacer eso... En a esas recomendaciones, no voy a caer en la campaña del miedo. Evidentemente, esta promesa no fue cumplida y Keiko Fujimori, más bien, ha eh, armado su, su propuesta o, o su campaña en base a, a, a atacar esta amenaza que ella... Eh, sugiere, representa a Pedro Castillo que es la amenaza del comunismo ¿no? y y plantea todo el tiempo entonces su candidatura como una alternativa una esperanza a esta esta campaña y de hecho en la última parte de la campaña el mensaje es repetido eh, en todos los medios de comunicación a los que asiste tanto ella como sus voceros ¿no? es eh, que no se trata de un gobierno de fuerza popular, que se tratará de un gobierno abierto, que lo que se está pidiendo es un voto por el Perú en contra de esta amenaza que que es el comunismo ¿no? y trata ella de eh, pues es como, de alguna manera, restarle importancia a su figura, a su personaje, para eh, tratar de pintar su candidatura como la, la salvación, digamos, del país ante la amenaza que representa Pero Castillo. Se verá ya el día domingo, si es que efectivamente esta campaña termina por funcionar, porque no se ha podido ver, a pesar de la cantidad, del rosario de errores y cuestionamientos que ha tenido el candidato de Perú Libre, que sin duda ha sido muchísimos y graves, No se ha podido ver un un repunte de Keiko Fujimori o ella no ha podido eh, pasarlo en en, en en los sondeos. Se ha mantenido eh, bastante eh, en una posición bastante similar el candidato. A que ver si es que finalmente va a funcionar o no esta campaña que ella realiza. Eh, luego, cuando Keiko Fujimori también intenta hacer este equipo técnico ampliado, ¿no? D- donde convoca a distintas personalidades de otros partidos, como por ejemplo eh, Carlos Bruce eh, ex Perú Posibilista, además ex asesor de la campaña política de George Forsyth, Andrea Lanata del PPC, Máximo San Román eh, ex senador, ex primer vicepresidente del Perú, Francisco Tudela ex canciller Fujimorista y Norma Yarro, que es congresista electa por renovación popular de Rafael López Aliaga. Sin duda es un el equipo técnico que tiene a más personas, aparte de los fujimoristas, pero sigue siendo un equipo técnico que eh, mantiene una tendencia más pegada hacia la derecha y ahí se pierde alguna oportunidad quizás de convocar al voto indeciso, al voto in- anti-fujimorista. Quizás eh, la patinada más grande que tiene que con Fujimori en el último tramo de su campaña y que sin duda no le juega a favor si lo que quiere es captar el voto indeciso, es, es, es la referencia que hizo a las esterilizaciones forzadas que se cometieron durante el gobierno de su padre. Eh, Ella dijo que era erróneo hablar de esterilizaciones forzadas, sino que se trataba de, de un programa de planificación familiar. Miren, en el caso del proceso eh, que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan eh, de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años. Se han archivado en cuatro oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial, y de acuerdo a eso actuaremos. El último debate que hubo entre los dos candidatos presidenciales, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones el, el domingo pasado, eh, esperábamos mucho que se trate de un debate eh, más interesante, más picante, que nos pueda definir un poco más el terreno en esta reñida campaña, pero a pesar de lo reñida que era la campaña, a pesar de, de, lo, eh, de lo difícil que está la competencia entre ambos candidatos, la verdad es que este fue un debate bastante soso. Creo que esa fue la, el, lo que se percibió de manera general. Y bueno, sin duda nos faltaron algunas pullas entre los candidatos. Por un lado, Pedro, eh, Keiko Fujimori se eh, utilizó, llegó al, al debate con una piedra en la mano y dijo que era una piedra que, eh, con la que había sido atacada una, de sus, de una persona de su campaña por parte de simpatizantes Pedro Castillo. Y eh, se hizo todo un. se armó toda una retórica en torno a la, a la piedra. ¿Con qué autoridad viene a hablar de derechos humanos? Si va a cerrar las principales instituciones que se encargan de defenderlo. Habla luego de dictadura. Eh, creo que no ha escuchado al señor Bermejo, que ellos plantean entrar al poder para quedarse. Usted ve los medios de comunicación, parece que no, señor Pedro Tirapiedras. Deje de lanzar tantas mentiras... Pero Castillo tampoco se quedó atrás con las pullas, hizo referencia precisamente a, la, a las declaraciones de Keiko Fujimori sobre las mujeres esterilizadas y también habló incluso de su madre, Susana Uchi. Antes un segundo me decían que soy machista y yo tengo a mi madre a quien la quiero mucho, a mi hija, a, mi, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante por primera vez en la historia pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre una campaña poco ortodoxa en un contexto nunca antes visto y con candidatos que sin duda dejan mucho que desear y que eh, han sido escogidos en primera vuelta por una fracción muy pequeña de la población y que además eh, tienen un, un problema en común, que son las propuestas poco aterrizadas de ambos candidatos en diversos temas sobre todo en temas de pandemia algo que ha sido constantemente criticado por los especialistas así que sin duda, eh, tome quien tome el poder, el próximo 28 de Julio, ...desde la ciudadanía vamos a tener que estar vigilantes... ...porque no se viene un camino fácil... ...pero estamos acostumbrados ya a sufrir al parecer... ...en los procesos electorales en el país... ...así que eso ha sido bueno un resumen bastante rudimentario... De la, ...del proceso electoral... ...cuántas cosas se quedan por decir... ...no tenemos mucho espacio... ...importante informarnos en estos días que quedan... ...sobre el proceso electoral, sobre los candidatos... ...y emitir un voto lo más informado posible el siguiente domingo, donde todos decidimos el destino de nuestro país. Los invito a revisar toda nuestra cobertura electoral especial en nuestra web, elcomercio.pe, para que se mantengan informados y ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcast y también en nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Dicho esto, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Comercio Podcast